1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Ah, le 5e siècle. La grande chute de l'Empire romain qui s'enfonce dans les ténèbres du Moyen-Âge. Hum, quel bon gros cliché. N'empêche, on se doute que l'effondrement de Rome, eh bien, ça n'était pas tout rose. Notre histoire du jour se déroule donc au cœur de cet âge de bouleversement et d'angoisse. En 1987, l'archéologue David Soren fait une découverte étrange à l'Ugnano in Teverina, en Ombrie, en plein cœur de l'Italie. La Nécropole des Bambini, la Nécropole des Enfants, est un cimetière des années 450, rassemblant près d'une cinquantaine d'enfants. 25 nouveau-nés et 22 fœtus avortés. Pour ajouter un petit peu de fun à cette histoire, on retrouve également une douzaine de chiots ensevelis avec eux, dont des squelettes présentent d'évidentes traces de rites funéraires. Jusque-là, rien de bien normal. Le chien, gardien des vivants et des morts, est souvent associé aux tombes humaines, qu'elles soient romaines ou gallo-romaines. Et il n'est pas rare d'avoir un cimetière réservé aux enfants. Mais deux découvertes sont particulièrement troublantes. Tout d'abord, les strates de terre et de cendres mêlées, ainsi que la présence de certaines plantes, sont formelles. Tous les corps ont été enterrés en très peu de temps, au cours du même été. Une cinquantaine d'enfants tous morts au même moment. De plus, depuis 2016, on a découvert 15 autres corps beaucoup plus âgés, à commencer par celui d'un enfant de 10 ans. On lui a consciencieusement enfoncé une pierre dans la bouche. Ce rituel ancien était peut-être destiné à conjurer le mal, plus précisément à enfermer le mal dans le corps de l'enfant pour l'empêcher qu'il ne se relève de sa tombe pour répandre sa malédiction parmi les vivants. Aussitôt, la rumeur s'emballe. On a trouvé un enfant mort-vivant, le vampire de Lugnano. D'ailleurs, le squelette a une dent en moins, ce qui fait penser aux chiots enterrés dont on avait retiré des têtes entières. Mais rassurez-vous, selon le célèbre parasitologue Mario Colusi, il existe une explication plausible à tous ces mystères. Le paludisme, ou la malaria, qu'on appelle la fièvre des marais. Et sa colle. La malaria concerne majoritairement les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. De plus, tous les squelettes présentent des signes d'anémie. La dent du vampire, par exemple, n'a pas été arrachée, mais probablement détruite par un abcès, ce qui matche plutôt bien avec la malaria. D'ailleurs, le paludisme bat son plein au plus fort de l'été et dans des zones marécageuses. Or, les enfants ont été ensevelis en été au cœur de Lombrie, un pays particulièrement marécageux et insalubre à l'époque. Enfin, le cimetière date des années 450. Or, en 467, le poète Sidoine Apollinaire, qui traverse la Ombrie, tombe malade. Il décrit dans ses Epistulae les miasmes venimeux, l'air malsain, la soif et la fièvre qui rongent le pays. D'ailleurs, en 452, Attila arrive devant Rome et renonce sans explication à s'en emparer. Et si le chef des Huns avait tout simplement craint d'entrer dans un pays ravagé par la fièvre des marais Et si cette même épidémie monstrueuse, tout en sauvant Rome, avait précipité la chute de son empire. Les doutes ne sont plus permis à partir de 2001, lorsqu'une équipe de chercheurs de Manchester relève dans les derniers squelettes du cimetière des traces ADN d'une ancienne forme de malaria. Quoi qu'il en soit, les ombriens sont terrorisés. Au moment où le pays tremble sous les pas des Huns, la mort, invisible, s'empare des enfants jusque dans le ventre de leur mère. Le dernier recours du peuple est de pratiquer des rites magiques pour endiguer le fléau. Le vampire a-t-il été perçu comme un bouc émissaire Un enfant maudit Un responsable de la fièvre Mystère. Hmm. pas très rassurant tout ça. Hein. En même temps, l'archéologie nous a fourni une explication moins terrifiante que l'existence de véritables vampires. Et j'ai envie de dire, c'est déjà ça de prix. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.